0: Aber gleich am Donnerstagabend einen schönen guten Abend. Wir begrüßen heute in unserem Studio ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. Äh, freuen uns auch, dass wir die Geheimnisse des weltweiten Logistikmarktes lüften dürfen, denn vielleicht ist es Ihnen ja aufgefallen, äh, Containerlieferungen. Auch die Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen, denn mit dem internationalen Containerverkehr ist nicht erst seit der Schwierigkeit im Suezkanal einiges durcheinander geraten. Aber es ist natürlich alles im Zeichen von Olympia, denn die Spiele in Tokio, die rücken nun endgültig in den Mittelpunkt. Wir begrüßen bei Vorarlberg Live den Geschäftsführer des Olympiazentrums, Vorarlberg, Sebastian Mannhardt. Herr Mannhardt, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Mit je zwei Herren, Philipp Oswald und Benjamin Bildstein, äh, sowie zwei Frauen, Elisa Hemmerle und Bettina Plank, sind es vier Vorarlberger Starterinnen und Starter bei den Olympischen Spielen. Ist das was, nach den dreien, die es beim letzten Mal war, wo man sagt, ja, konsequente Steigerung passt schon, oder hätte es auch ein bisschen mehr sein dürfen?
1: Ähm, sagen wir mal so, äh, wir zeilen auch noch den David Hussel, den Bootspartner von Benjamin Bildstein, äh, ein bisschen mit dazu, weil wir dort auch äh, mit unterstützt haben und was sehr oft vergessen wird, ist, dass auch ein Vorarlberger Trainer äh, mit in Tokio ist, mit Wolfram Weibel als äh, Schützen-Nationaltrainer. Äh, zur Anzahl, äh, natürlich wäre, wären mehr Vorarlbergerinnen und Vorarlberger in Tokio schön gewesen, äh, es zeigt sich aber halt auch, wie so häufig die Leute, wo man vier Jahre davor meint, da könnte es ausgehen. Das dünnt sich dann Schritt für Schritt weiter aus. Also Es waren ein paar Verletzungsgeschichten mit dabei von hoffnungsvollen Kandidaten. Es waren auch Covid-bedingt die eine oder andere Problematik mit dabei. Also vor einem Jahr hätte ich gedacht, es sind ein paar mehr. Insgesamt sozusagen als Fazit. Stellt man einfach fest, von Olympiade zu Olympiade, es wird immer schwieriger, sich zu qualifizieren. Wenn man jetzt so über die letzten 30, 40 Jahre zurückschaut, ist die Zahl der Vorarlberger so in etwa immer konstant, irgendwo zwischen zwei, drei bis vielleicht fünf. Aber es war definitiv ein Stück einfacher vor ein paar Jahren, sich zu qualifizieren, als es jetzt ist. Sie haben die
0: Covid-Pandemie angesprochen, als Sportlerin, als Sportler, im Hochleistungssport trainiert man auf einem bestimmten Zeitpunkt die Möglichkeit, da die bestmögliche Leistung abrufen zu können. Die Verschiebung der Spiele bringt ja so ein Konzept dann ganz ordentlich durcheinander. Wie ist den Vorarlberg-Athleten gegangen?
1: Genau, also für manche war es ein, ein Vorteil, muss man nachgerade sagen, weil es einfach die Möglichkeit gab, Baustellen richtig zu bearbeiten, einen schönen Aufbau zu machen. Bei anderen war es vielleicht nicht so positiv, wenn man jetzt Benjamin Bilstein und David Hussler anschaut, die wären vor einem Jahr in sensationeller Form gewesen mit Top-Platzierungen bei der WM und allem und da hat der Aufbau richtig gut geklappt in die Richtung und dann hat es halt geheißen, okay, alles stopp, alles wieder auf Start und diesen Aufbau wieder neu machen, aber sie haben es zum Glück hinbekommen, dass sie wieder richtig gut in Schuss sind.
0: Machen wir doch einen Medaillencheck das geht wahrscheinlich noch nicht in der ganzen Pracht, aber über die Vorarlberger Starterinnen und Starter. 75 Athleten sind es aus Österreich, die nach Tokio entsandt werden und die Vorarlberger, wir haben sie schon äh, angeschnitten, die neun- 41er Segler Benjamin Bildstein, David Hussel, die werden auch von den äh, Wettbüros bzw. den Vorhersageportalen, äh, äh, die nach Leistungen gehen, ja eigentlich in den Medaillenrängen geführt. Was trauen Sie den beiden zu?
1: Also ich glaube, sie können äh, sich nicht dagegen weigern, dass man sie zumindest im erweiterten Favoritenkreis äh, aufzählt äh, mit WM-Medaillen, mit Spitzenplatzierungen im Weltcup. Äh, Weiß man grundsätzlich, dass sie absolutes Niveau haben, äh, dass da unter Umständen etwas passieren könnte. Äh, Wir haben Insbesondere in den letzten Wochen vor der Abreise nach Tokio und jetzt auch aus der Distanz äh, noch einige, will ich sagen Baustellen, aber einige Optimierungen noch hergebracht, gerade was eine Hitzeanpassung, was eine äh, Luftfeuchtigkeitsanpassung angeht äh, und wissen jetzt, dass sie drüben gut angekommen sind, dass es ihnen drüben gut geht, dass sie sich wohlfühlen, äh, dass sie fit sind und da könnte ich mir schon vorstellen, äh, dass sie definitiv eine richtig gute Leistung abrufen können.
0: Bleiben wir vielleicht ganz kurz bei dem Distanzthema. Jetzt ist Tokio ja einige Stunden Zeitverschiebung entfernt, aber auch im Prinzip eine halbe Weltkugel weiter. Welche Tipps, welche Möglichkeiten haben Sie vom Stützpunkt äh, Dornbirn aus in der Ferne noch Dinge zu beeinflussen? Gibt es da bestimmte Apps, die ganz wichtig
1: sind, die Daten übermitteln? Und wie muss man
0: sich das vorstellen?
1: Äh, Im Grunde genommen äh, geht sehr, sehr viel über WhatsApp. Äh, mit Nachrichten, mit Sprachnachrichten hin und her, äh, wo es im Endeffekt darum geht, irgendwo Feedback zurückzubekommen, wie manche Interventionen funktioniert haben, äh, wo Probleme geschildert werden, wo dann wieder Tipps in die andere Richtung gehen. Äh, Im Grunde genommen hängt sehr, sehr viel äh, dann an Messengern äh, insgesamt, was es nicht gibt, weil es jetzt einfach keinen Sinn mehr macht, in diesem Stadium kurz vor den Spielen, dass man irgendwie Trainingseinheiten anleitet von herüben oder ähnliche Dinge. Also es geht vielmehr um Ernährungstipps, um Trinktipps, um Kühlungstipps und solche Sachen, wo man verschiedene Strategien ausprobiert und dann mit ihrem Feedback, die vielleicht wieder anpasst.
0: Und wer sich den 49er-Seglern nähern will, spannend wird es dort schon nächste Woche. Am Dienstag beginnt das Wettfahren. Das Medal Race dann im August, am 2. August.
1: Genau, da müssen sie über eine ganze Woche über richtig konstant abliefern. sind, glaube ich, pro Tag zwei bis drei Wettfahrten äh, geplant. Und grundsätzlich aus der ganzen großen Flotte wird dann zuerst eingeschränkt auf eine sogenannte so Goldflotte. Äh, und am Schluss bleiben die letzten zehn übrig. Und im Medal Race, wo es dann wirklich um alles geht, da gibt es dann auch doppelte Punkte. Äh, und dort sind dann nur mehr die letzten zehn oder die Top Ten äh, quasi mit dabei und äh, dort, es geht eigentlich die ganze Woche drum mit möglichst wenig Punkten, weil ein hohes Ergebnis heißt viele Punkte, ein Wettfahrtsieg heißt nur einen Punkt, der erste bekommt nur einen, der dritte drei. Und so wird es durchgerechnet, um mit möglichst wenig Punkten sozusagen am Schluss am letzten Tag ins Metal Race zu kommen.
0: Ein bisschen warten müssen wir auf Bettina Plank. Die äh, Karateka wird am 5. August äh, ihren großen Auftritt vor, auf der Weltbühne
1: haben. Was trauen Sie ihr zu? Uh, Bediener ist in einer richtig komfortablen Situation, würde ich sagen, uh, weil sie in den letzten Monaten in der Weltrangliste ein bisschen am Boden verloren hat. Uh, da war mit drin auch wieder eine Covid-Infektion, die den Aufbau uh, im Februar etwas uh, gestört hat. Und der Modus in Tokio uh, sorgt dafür, dass diese Weltranglistenplatzierung gar nicht ausschlaggebend ist. Uh, die Riesenchallenge war, es gab nur zehn Plätze überhaupt uh, und für diese zehn Plätze kamen zwei Gewichtsklassen in Frage, weil man die Klasse bis 50 und die Klasse bis 55 Kilo in Tokio zusammengelegt hat. Das heißt, das haben sich so vor drei Jahren in etwa 350 bis 400 Damen auf den Weg gemacht und haben um diese zehn Plätze gerauft sozusagen. Und dass sie sich da durchgesetzt hat und am Schluss einen Platz bekommen hat, ist schon eine Riesenleistung. Und jetzt in Tokio am 5. August sind es zwei Pools A5-Kämpferinnen, wo jede gegen jede kämpft und am Schluss die ersten zwei äh, über Kreuz im Halbfinale sozusagen sind. Und durch das, dass jede gegen jede kämpft, ist die Weltranglistenplatzierung eigentlich völlig irrelevant. Also riesig gefährliche Außenseiterin. Das ist immer
0: eine gute Startposition. Kunstnerin Elisa Hämmerle aus Lustenau, da sieht ja auch die geschichtliche Entwicklung ein bisschen anders aus. Olympia als großer Traum. Zum dritten Mal jetzt der Anlauf, zum ersten Mal erfolgreich. Da nützen auch die ganzen 21 Staatsmeistertitel im Gepäck offenbar nichts. Wie würden Sie die Elisa Hämmerle nun einschätzen?
1: Die Elisa hat wirklich einen sehr, sehr langen Weg hinter sich. Wo der erste Versuch in Richtung London 2012, da war sie 15, da war es also wäre es eine riesige Überraschung gewesen, wenn sie sich qualifiziert hätte. 2016 in Rio äh, war sie eigentlich ganz klar äh, auf der sicheren Seite, dass sie sich qualifizieren kann, eindeutig die beste österreichische Turnerin und hat sich dann aber leider beim Qualifikationsevent in Rio die Achillessehne gerissen äh, und hat aus dieser Verletzung heraus äh, nach einer kurzen Pause wirklich einen kompletten Neuaufbau in Angriff genommen hat. Äh, ihren Trainingsort nach äh, Holland verlagert, äh, hat Studium abgeschlossen in der Zwischenzeit äh, und hat dann äh, bei der WM in Stuttgart äh, 2019 sich dieses olympia äh, geholt. Äh, und ich glaube, dass sie jetzt so äh, als ihr persönliches Ziel äh, so leise immer die Hoffnung auf, auf eine Teilnahme am Mehrkampffinale, das wären die Top-24-Damen äh, so Bisschen so von sich gibt. Das wäre richtige, schöne Leistung. Ja.
0: Und wird schon am Sonntag
1: mit der Qualifikation losgehen. Genau, und dort kommt ein Problem für uns Mitteleuropäer äh, zutage. Die Uhrzeit ist etwas unchristlich. Die Elisa startet um fünf vor fünf in der Früh am Sonntag in ihren Wettkampf. Also wir haben sehr viele Night Sessions vor uns, wenn man Olympia live schauen möchte.
0: Das heißt, Sie nur mit Tränensäcken oder kleinen Augen (lacht) anzutreffen in den kommenden Wochen. Ist das auch ein Grund, warum die Elisa Hemmerle eine der ersten Athletinnen vor Ort war?
1: Ich glaube, dass es einfach trotz der Zielsetzung, dass man versucht, Covid-bedingt so spät wie möglich an den Wettkampfort erst zu reisen war schon die Überlegung, dass sie mit bei den Ersten dabei ist, die einen Wettkampf zu absolvieren hat. Und darum war sie relativ früh dran. Wenn man mit früheren Olympiastartern spricht, dann sind die
0: Begegnungen, die Internationalen, das große Erlebnis. Mancher Vorarlberger wird mit der Gymnastrada einen kleinen Vorgeschmack auf so ein Erlebnis in einem olympischen Dorf bekommen haben. Was tun die Athleten jetzt?
1: Klar, also das, das Covid hat dafür gesorgt, dass das Flair der Olympischen Spiele dieses Mal definitiv anders sein wird. Es wäre eigentlich das Schöne, die Wettkämpfe der besten der Welt zu verbinden mit einem Riesenfest, wo sich die unterschiedlichsten Nationen treffen, wo viel kulturelle Komponenten dabei sind, wo viel Völkerverständigung äh, schlussendlich dann passiert. Und alle diese schönen Randerscheinungen rund um den Sport, äh, die fallen jetzt im Endeffekt weg. Auf der anderen Seite wird das Leben im Olympischen Dorf genauso sein wie sonst auch immer. Es sind genau gleich viele Athleten vor Ort. Es gibt genau die gleichen Verpflegungsmöglichkeiten, es gibt die gleichen Trainingsmöglichkeiten im Dorf. Also bis zum gewissen Punkt bleibt es gleich. Sehr viel rundherum fällt weg und was natürlich wegfällt, zumindest nach Stand jetzt, sind die Zuschauer bei den Wettbewerben.
0: Die Betten sind auch ein bisschen anders aus Karton, wie man gehört hat, ganz im Japan-Style. Ohne Zuschauer, Sie haben das angesprochen. Was heißt das für uns Fernsehzuschauer? Werden wir da... äh etwas hallige Räume dann je nach Sportart mit quietschenden schon hören?
1: Wie, wie, was ist zu erwarten? Äh, ich habe keine Ahnung, wie sie es äh, medial aufbereiten wollen. Äh, ob so wie zum Teil äh, im Fußball ja in der letzten Saison am Anfang noch irgendwie Fremdgeräusche eingespielt hm. werden. Oder ob man einfach das äh, sendet, was äh, in der Halle wirklich stattfindet. Oder Spielt das für Fußball- die
0: Motivation vor Ort eine Rolle, wenn es einfach still ist?
1: Ähm, Ich glaube, dass es eigentlich irrelevant ist, weil im Grunde genommen konzentriert sich jeder auf sich selber, auf seine eigene Leistung und jetzt ganz böse gesagt, was rundherum los ist, ist eigentlich völlig egal. Philipp
0: Oswald haben wir noch vergessen, der mit seinem Grazer-Partner im Tennis-Doppel-Antritt, am Samstag schon mit dem ersten Match. Was ist zum Philipp Oswald zu sagen?
1: Also was ich heute mitbekommen habe, ist die Erstrundenauslosung nicht ganz ungünstig. Da geht es gegen zwei Australier, die, glaube ich, noch nie miteinander Doppel gespielt haben. Also das würde ich mal sagen, relativ gute Chancen. Und äh, im Doppel ist immer relativ spannend. Äh, Im Einzel weiß man, dass äh, also jetzt die, die großen drei meistens irgendwo ins Halbfinale, Finale durchmarschieren. Und im Doppel ist es ein bisschen abwechslungsreicher und Da denke ich, dass die zwei, die ja wirklich ausgewiesene Doppelspezialisten sind und äh, schon einige Turniere miteinander auch gespielt haben, äh, dass die definitiv ganz, ganz gefährliche Außenseiter sein können.
0: Aber es waren ja auch nur einige wenige Vorbereitungstage, die die dann gemeinsam in Dornbirn hatten, um noch gemeinsame Positionen einzuüben. Äh, Wie wie, wie wichtig ist da gemeinsame Zeit?
1: Ich glaube, also Sie kennen sich schon sehr lange. Sie haben auch im Davis Cup miteinander doppelt gespielt etc. Also es ist jetzt nicht ein, wir müssen uns ganz neu kennenlernen, sondern es war eigentlich, denke ich, eher ein ein Feinschliff. Äh, Noch einmal eine letzte Abstimmung. Äh, Und ich glaube, dass Sie sich gut genug kennen, um gut äh, in in Tokio auftreten zu können.
0: Was waren in der Vorbereitung und in der Präparation der Athleten äh, die Schwierigkeit äh, aus aus Ihrer Sicht heraus bei diesen Olympischen Spielen?
1: Ähm, Es ist ganz klar, dass das Klima, das Wetter in Japan äh, zu dieser Jahreszeit eine ziemliche Herausforderung ist. Es gibt einerseits relativ hohe Temperaturen, die sich äh, im Moment irgendwo bei gut 30 Grad äh, abspielen, eher 35, ein bisschen im Steigen, eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit äh, und irgendwann während der Spiele wird vermutlich äh, die Taifunsaison anfangen. Und jetzt war es sozusagen die Herausforderung aus dem kühlen Vorarlberger noch nicht Sommer, äh, irgendwo Vorbereitungen herzubringen für die Leute, die äh, outdoor-Wettkämpfe haben. Also dass man dort Anpassungsdinge äh, in Richtung eben Hitze und, und Luftfeuchtigkeit, dass man dort ein bisschen darauf vorbereiten konnte. Die Zeitverschiebung ist egal, das ist Standardgeschäft, das kennt jeder aus dem FF äh, und dann heißt es halt einfach nur Anpassen der Pläne auf die jeweilige Flugverbindung und äh, das war kein Problem. Also, aber Hitze und Luftfeuchtigkeit sind definitiv ein Thema, Und sie sind es nicht nur für die Leute, die outdoor ihre Wettkämpfe haben, sondern es gibt ja genauso die Wege zwischen Wettkampfstätte und Unterbringung etc. Also auch wenn ich eigentlich indoor unterwegs bin, kriege ich immer noch genug Hitze und Luftfeuchtigkeit ab.
0: Die Wetterbedingungen markieren ja auch bei uns in Vorarlberg jedenfalls die zwei unterschiedlichen großen äh, Disziplinen oder Jahreszeiten, der Sommersport, der Wintersport, die Fortschritte im Wintersport, auch vom Olympiazentrum sind ja deutlich sichtbar. Äh, Was ist zur Entwicklung des Sommersports äh, zu sagen?
1: Ich finde, dass äh, sich sehr viele Sportarten sehr sehr gut entwickelt haben, äh, dass sich auch Sportarten gut entwickelt haben, die man jetzt bei Olympia noch nicht sieht mit Vorarlberger Teilnehmern. Äh, Wenn ich mir zum Beispiel gerade die Kletterer anschaue, was dort in den letzten Jahren passiert ist, es sind sehr viele Sommersportarten, die sich gut entwickelt haben. Es stehen definitiv junge Leute, gute junge Leute in den Startlöchern, von denen man sicher noch viel hören wird. Also es ist insgesamt eine Entwicklung, die definitiv in die richtige Richtung zeigt.
0: Und Ausstattung vom Stützpunkt, alles perfekt oder gibt es da oder da noch Wünsche?
1: Wir haben jetzt gerade ein paar Wünsche erfüllt bekommen, weil wir einen Zugang zu einer Bundesförderung für manche Geräte bekommen haben. Also es gibt jetzt, mehr mit dem Kraftraum und in der Physiotherapie einige Geräte ergänzen können, sind jetzt auf einem richtig guten Stand. Natürlich zu viel Platz haben wir nicht. Das ist auch grundsätzlich auch öffentlich bekannt. Es steht ein Projekt zum Thema Neubau bzw. Sanierung am gleichen Standort in den Startlöchern, wo wir jetzt ja auch dank Covid und dank öffentlichen Budgets, die durchaus unter Druck sind, im Moment mit der Frage beschäftigt sind, wann könnte das realisiert werden. Im Moment schaut es einmal, also wird einmal vorerst verschoben.
0: Also kurzfristig Daumen drücken für die Athleten in Tokio, langfristig dann für den Stützpunkt. Genau. Wunderbar. Sebastian hat vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live. Vielen Dank für die Einladung. Stau auf den Weltmeeren ist ein Thema, dem wir uns widmen wollen. Es hat äh, durch Corona zunächst vieles in der chinesischen Produktionswirtschaft durcheinandergewürfelt. Dann kamen Sperren und bestimmte Hafeneinschränkungen dazu. Und den größten Wirbel gab es dann natürlich um das steckengebliebene Schiff im Suezkanal, das dann endgültig dafür gesorgt hat, dass die Logistikwelt aus ihren Fugen geraten ist. Wie das nun weitergeht und warum es nach wie vor, auch im Zuge der Produktionsschwierigkeiten und Rohstoffprobleme, zu weiteren Verzögerungen kommt. Dazu haben wir uns einen Logistikexperten in die Studie eingeladen. Ich freue mich sehr, dass Lothar Thoma bei uns zu Gast ist. Der ist bei Gebrüder Weiß für Air and Sea, äh, für die Weltmeere und die Lüfte verantwortlich. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind.
2: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Was ist denn los auf den Weltmeeren?
2: Ja, es zeigt sich eigentlich, dass die Logistik weltweit sehr vernetzt ist und Schon beginnend vor Ever Given mit der äh, Epidemie mit Corona in China sind eigentlich die kompletten logistischen Ketten ins Ungleichgewicht geraten. In China war dann der Lockdown letztes Jahr im März äh, sehr extrem. Das heißt, es wurde nichts mehr produziert, es kamen keine Container mehr nach Europa oder nach USA. Dann äh, konnten wir unsere Exporte nicht mehr abwickeln. Nachdem dann China aber relativ schnell sich wieder berappelt hat, und die Produktion extrem schnell hochgefahren hat, haben dort dann die Container gefehlt. So haben wir quasi eine Pendelbewegung gehabt, die sich jetzt immer mehr aufgeschaukelt hat. Und mit dem Ever Given Fall, da muss man sich vorstellen, da waren 400 Containerschiffe betroffen. Und die Container, die auf diesen Schiffen lagen, das würde eine Kette von Containern geben von Hamburg bis Kapstadt, in Südafrika und das sind ungefähr fünf bis sechs Prozent der Kapazität gewesen weltweit. Und das wieder in Schwung zu bringen und dann wieder anlaufen zu lassen, war schwierig. Man sprach damals im März vom sogenannten Ketchup-Effekt, weil plötzlich der Propfen auf dem Suezkanal gelöst war, alle Schiffe gingen wieder aufs Wasser und dann ist es wie aus einer Ketchup-Flasche, sind dann die Container geschossen und die Häfen waren dann komplett überfordert.
0: So geht es uns ja auch. Das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Wir wollen ja für Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, hier schon lange eine wunderbar neue LED-Wand installieren. Die steht, wie unser Technikverantwortliche jeweils beichtet, in einem Schiffsstau vor dem Hamburger Hafen. Wir sagen jetzt mal, der Hamburger Zoll ist überfordert. Offensichtlich ist das tatsächlich auch ein Engpunkt. Da gibt's Schiffe, die derzeit auf den Weltmeeren sind, die einfach auch vor dem Hafen warten, weil sie in, einem, in einer Schlange stehen, bis sie überhaupt andocken können.
2: Ja, richtig. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Also wir haben diese, ähm, der, der Seeweg ist nicht das große Thema. Ähm, die, die Fahrpläne könnte man relativ schnell wieder ins Lot bringen. Es ist eigentlich der sogenannte Hinterlandverkehr. In Hamburg haben wir gerade eben besprochen, weil hier die, <lacht> ähm, die, das Equipment fehlt, äh, liegen 16 Schiffe Vorm Hafen und können nicht entladen werden, weil einfach zu viel Volumen im Hafen ist. Dann ist der, die Bahn hinten raus verstopft, die Lkw-Verkehre sind verstopft. Wir kriegen oder die, die Hafenbetreiber kriegen die Container gar nicht aus dem Hafen raus und dementsprechend keine Hä- äh, Container wieder in die Häfen rein. Im Vergleich vor Los Angeles liegen 36 Schiffe aktuell. Die warten, um überhaupt in den Hafen zu kommen, um entladen zu werden.
0: Was, auf was warten Sie konkret? Was ist bei Gebrüder Weiß momentan auf der Liste, das dringend sollte, aber nicht kann?
2: Ja, wir warten eigentlich auf alles. Also es gibt keinen Kunden bei uns, der nicht betroffen ist. Wir buchen für unsere Kunden die Container teilweise auf sechs verschiedene Schiffe, um dann möglichst bei einem Schiff den Container verladen zu können. Also eine enorm hohe Belastung unserer Mitarbeiter. De facto können wir da wenig tun. Wir schauen, ob wir mit Luft oder mit Bahnverkehr was machen können. Es gibt ja die Silk Road, die Seidenstraße, der eiserne Weg zwischen China und Europa. Aber dort haben wir die gleiche Situation, ist alles voll. Alle Züge sind überbucht, die Preise sind auch extrem hoch. Bei der Luftfracht haben wir den Effekt, dadurch, dass die Passagierflieger wegfallen, und etwa 60, 70 Prozent der Kapazität geht über Passagierflieger, ähm, gibt es da auch kaum noch ähm, Optionen. Es ist alles auf dem Wasser, was schwimmt. Es ist alles in der Luft, was fliegt. Es ist alles auf der Schiene, was Räder hat. Es ist einfach voll.
0: Was sind die Perspektiven aus dieser Situation heraus? Weil es wäre ja nicht die Mentalität, auch wie ich sie von Gebrüder Weiß kenne, zu sagen, da können wir jetzt gar nichts tun. Wie lange wird es dauern, bis sich das dann doch wieder
1: einschwingt?
2: Ja, es ist etwas, was wir in der Logistik noch nie so gesehen haben. Also es gibt, ich bin jetzt 40 Jahre in der Branche und andere, die auch länger dabei sind, sowas haben wir noch nie gesehen. Das ist eine, eine wirklich eine einmalige, ziemlich üble Geschichte. Ähm, wir haben eine Hoffnung, es gibt das sogenannte Chinese New Year, der Lunar New Year, äh, das ist im Februar, ähm, da ist in China im Prinzip alles zwei Wochen zu. Unsere Hoffnung ist, dass dann die Entspannung eintritt, weil zwei Wochen ein bisschen Puffer eingearbeitet werden können, um die ganzen Supply Chains, die ganzen Lieferketten weltweit wieder in Form zu Also siehst
0: du ja schon mal, der Zeithorizont ist März 2022 ja. vielleicht.
2: Das ist Best Case. Also auch eine gewisse Portion Hoffnung. Ja. In der Luftfracht wird es wahrscheinlich sogar länger dauern, weil jetzt aktuell gestern die Lufthansa veröffentlicht hat, dass sie erst 2025 wieder glauben, auf das Niveau von vor Corona zu kommen. Und erst dann kommt die komplette Kapazität wieder in den Markt. So jetzt kommt der Luftfahrtsleih
0: und sagt, ich habe kürzlich auch von Airline-Mitarbeitern recht viele äh, Fotos gesehen, auch das war ja auch während der Pandemie eine Sache, dass Passagierflugzeuge auf Cargo umgebaut wurden, dass die Sitze rauskommen oder dass auf die Sitze mit Netzen Cargo. Die Airlines werden ja draufkommen, dass sie eine Zahlungsbereitschaft hätten, um Waren zu transportieren.
2: Ja, im Prinzip die sogenannten Prachter, also die Mischung aus Passagierflugzeugen und Frachter. Die sind sozusagen die die letzte Rettung, die es im Moment in der Branche gibt. Die Airlines bauen da Flugzeuge um, die sind natürlich extrem teuer und unproduktiv, aber die helfen, um so die nötigsten und die dringendsten Fälle abzufliegen. Teilweise machen wir auch Full Charter. Boeing 747 oder Antonov 124 sind die größten Flieger, die es gibt. Mit denen fliegen wir auch hier rüber nach Linz oder nach Europa, um zu holen, was überhaupt geht.
0: Das klingt nach großem Abenteuer. Die Lage kann sich also auch langfristig oder längerfristig noch nicht normalisieren. Was sind denn Branchen, die besonders betroffen sind? Oder geht das quer einfach durch den Gemüsegarten?
2: Es geht quer durch den Gemüsegarten. Ganz schwierig ist es für Waren, die eher im niedrigen Preisbereich sind, weil die Preise derart gestiegen sind. Wir haben eine Vervier- bis Verfünffachung der Preise für Transporte von Asien nach Europa. Und billige Waren, die sind damit eigentlich nicht mehr verkaufbar. Und ansonsten Automobilindustrie, Handel, you name it, alle Branchen sind betroffen
0: im Moment. Wie verständnisvoll reagieren die Kunden oder mussten Sie Ihr Callcenter
2: auch vervierfachen? Naja, wir haben schon sehr viele Anfragen und, und Diskussionen. Aber ein bisschen ist es auch für uns hilfreich, dass Logistik, und Supply Chain und Lieferkettenmanagement so ein bisschen ins Bewusstsein kommt, weil es hat davor alles reibungslos funktioniert. Man konnte über äh, Internet Waren in China bestellen und konnte davon ausgehen, dass die relativ pünktlich und schnell da waren. Ähm, jetzt wird eigentlich klar, wie komplex die Logistik heutzutage ist und wie vernetzt global alles äh, funktioniert. Insofern, wir haben großes Verständnis auf Kundenseite. Die, die Kunden haben sehr viel gelernt, wie auch wir in den letzten Monaten Ähm, Aber es ist nach wie vor eine eine intensive Phase.
0: Vielleicht noch mal in der Rückschau, wie schlimm wäre es denn gewesen, wenn das mit der Evergiven auf dem Suezkanal nicht passiert wäre? Weil auch dann wären ja viele
2: andere Faktoren nach wie vor da. Es wäre vielleicht etwas abgemildert gewesen, aber im Endeffekt äh, das Problem, was wir haben, was was generell dahinter steckt, äh, ist durch Covid haben wir so äh, langsame Prozesse in den Häfen, ist es in den USA oder in China, dass der ganze Rhythmus durcheinander gebracht wurde. Und Evergiven war sozusagen der Tropfen auf dem heißen Stein oder der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ähm, alleine hätte Evergiven das nicht verursacht.
0: Ich bedanke mich sehr für diese spannenden Einblicke in eine äh, für uns fremde Logistikwelt. Lothar Thoma, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio.
2: Ich danke auch. Vielen Dank.
0: Und im ORF, dem größten Medienhaus Österreichs, gibt es derzeit täglich neue politische Wasserstandsmeldungen. Einiges Gezerre hinter den Kulissen. Heute ist auch wieder so ein Tag, denn ein weiterer Kandidat für die bevorstehende Generaldirektorenwahl hat seine Bewerbung bekannt gegeben. Wählen tun den Generaldirektor die Stiftungsräte des ORF. Die allermeisten sind aber politisch klar Parteien zuordenbar und dementsprechend sind die Diskussionen derzeit hinter den Kulissen. Der amtierende Generaldirektor des ORF, Dr. Alexander Frauwitz, ist nun unser Studiogast bei Vorarlberg Live. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Sie befinden sich seit Monaten in einer Art Wahlkampf. Wieso ist das überhaupt notwendig?
3: Also Wahlkampf, wie man sieht, ich glaube, es ist normal in einem Unternehmen, dass man als Generaldirektor, wenn die Periode sozusagen endet, rechtzeitig bekannt gibt, dass man bereit ist, den Vertrag zu verlängern. So wäre es in einem normalen Unternehmen ein Jahr vor äh, auslaufender Periode. Bei uns ist es halt sechs Monate. Und dass das bei uns dann alles noch einmal eine eine Diskussion wird und dass man auch äh, irgendwo vor der Öffentlichkeit äh, sagt, was man vorhat, äh, äh, wofür man steht, äh, ist, glaube ich, auch ein Gebot der Transparenz.
0: Es gibt ja auch diese schöne Überlieferung von früheren Generaldirektoren, dass man vor einer Wahl eben alles versprechen soll. Und die Frage ist dann, was man hinterher hält. Wie halten Sie es? Ich glaube, inhaltlich zu
3: versprechen, wofür man steht, zum Beispiel jetzt als ORF für eine starke Regionalisierung, für eine starke Rolle der äh, Landesstudios, für äh, finanzielle Stabilität, für Ausbau von österreichischen Programmen, das kann man versprechen und das sollte man auch äh, halten. Über Personalfragen im Hintergrund äh, rede ich nicht. Ich hoffe, dass in diesem OF Wahl, wenn wir das gerade gestern auch äh, vom äh, Bundespräsidenten angemahnt bekommen haben, einen ein ein gewisser äh, Respekt vor Institutionen sozusagen äh, äh, auch besteht und dass die Politik sich
0: heraushält in diese Entscheidung um den OF. Aber Kandidaten waren ja auch schon bei diesen Freundeskreistreffen zugegen. Dass der ORF politisch unabhängig wäre, kann man ja nicht wirklich behaupten. Und auch die, die den ORF politisch unabhängig haben wollen, wollen erstmal ihre Personalwünsche durchsetzen und dann über politische Unabhängigkeit reden. Also es ist ja doch eine sehr enge Verzahnung, vor allem was das Management betrifft, mit der Politik da.
3: Nein, sicher ist das immer ein Thema beim ORF. Das ergibt sich aus der quasi Eigentümerstruktur und aus, den, aus der Entsendung durch die Organe. Ich glaube aber, dass wir in den vergangenen Jahren eigentlich ganz gute Schritte weitergekommen sind, dass zwar irgendwo eine politische Nähe von vielen Stiftungsräten waren, aber dass die sich nicht Befehlen von Parteizentralen unterworfen haben. Und das ist eigentlich etwas, wo ich auch jetzt davon ausgehe und daher auch ganz normal bei den Stiftungsräten werbe für Zustimmung, dass es diesmal ohne irgendwelche Anweisungen
0: von wo auch immer abgehen wird. Sie haben ja in verschiedenen politischen Klimas äh, diese ja. Wahl schon für sich entscheiden können. Heute ist auch wieder ein Tag, an dem im ORFAT-Geschäftsführer Roland Weißmann seine Bewerbung offiziell gemacht hat. Er scheint Rückhalt aus dem Bundeskanzleramt äh, zu genießen. Was kann Weißmann gut? Was können Sie besser?
3: Also ich glaube, es ist eine gute Tradition hier jetzt nicht über andere Bewerber zu sprechen. Und er ist ein ein guter Mitarbeiter bis jetzt gewesen, Roland Weißmann, der einen Teilbereich also gut auch gemacht hat. Aber ich habe halt 15 Jahre die Erfahrung, wie man ein Unternehmen durch ziemlich schwierige Zeiten mitunter auch führt.
0: Sie sagten bei vorangegangenen Besuchen in Vorarlberg, äh, auch an dieser Stelle, beziehungsweise Stockwerk höher, wenn wir VN-Gespräch, ja. die Zukunft des öffentlich-rechtlichen ORF kann nicht bei Sportrechten liegen, weil die exorbitant teuer werden äh, und kann nicht zentral äh, bei Filmrechten beispielsweise liegen. Gleichzeitig ist eine ihrer hauptdigitalen Strategien nun der ORF-Player und da ist der große Gegner Netflix. Wie geht sich das aus?
3: Naja, also Netflix äh, hat verändert die Art und Weise, wie amerikanische und internationale Filme und Serien konsumiert werden. Und das, was ich schon damals gesagt habe, dass unsere Zukunft nicht äh, darin liegen kann, äh, in dem hohen Ausmaß, wie wir es in der Vergangenheit hatten, amerikanische Filme und Serien zu spielen in ORF1, äh, das ist jetzt äh, noch deutlicher und evidenter, weil früher war dieser hohe Anteil Äh, auch dadurch gerechtfertigt, dass ein großes Publikumsinteresse war, jetzt durch Netflix, Amazon, Disney und so weiter, äh, wandert das in die Streaming-Welt. Und wir müssen uns überlegen, welches sind die die USBs, äh, die die wir haben als ORF. Und das ist Information, Äh, das ist, äh, äh, wie ich meine und wofür ich auch ganz besonders stark stehe, Kultur. Ja, weil das ist etwas, worum sich die amerikanischen Plattformen nicht oder noch nicht äh, kümmern. Das ist äh, österreichische Filme und Serien und die österreichische Show, die österreichische show ja Dancing Stars, die es halt nur bei uns dann gibt. Äh, was äh, äh, besonders zu betrachten ist, ist der Sport, äh, wo wir schon nicht aufgeben sollten, weil wir sehen jetzt insbesondere bei den Wintersportereignissen, aber auch zuletzt bei der Euro, dass das ein ganz starke Domäne von klassischem Fernsehen auch bleiben wird oder sogar noch stärker wieder werden wird. Wir sehen, dass die Versorgung von, von mit äh, äh, so, sogenannten Randsportartenereignissen von äh, den multinationalen Playern nicht gewährleistet wird. Also es, es würde niemand erfahren, wie österreichische äh, Olympioniken jetzt äh, in Japan abschneiden werden oder wie
0: es denen geht, äh, wenn nicht wir das leisten würden dass man die Jungen über das traditionelle Kastel, also das lineare Fernsehen, wie das heißt, nicht mehr so gut erreicht. Das zeigen ja auch, Sie sprachen nach ORF1 an und, und 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 die Wandlung des Senders, auch die Quoten von ORF2, die, was Sie ja nicht alle wissen, exorbitant höher sind als die von ORF1. Welche Rolle spielt denn ORF1 in Ihren zukünftigen Konzepten? Wo geht's hin mit dem Sender, der bisher... Auf Spielfilme und auf Serien programmiert. Nein,
3: wir haben ja schon in der Vergangenheit äh, das auch oder in den letzten Jahren das äh, weiterentwickelt. Und ich glaube, die, die, die Säulen, auf denen OF1 gut steht und heuer steht, ist eben zum Beispiel äh, der, die Wintersportereignisse oder der Sport generell. Das zweite ist äh, der Ausbau von österreichischen Eigenproduktionen, also von, 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 von Landkremi bis Vorstadtweiber, um mit Schiffern zu sprechen, die es eben nur äh, bei uns gibt. Äh, und ähm, äh, die, große, die große österreichische äh, Show. Weil auch die Show, was haben wir bei Starmenia gesehen, dass ich sozusagen gesagt habe, das machen wir jetzt noch einmal als äh, äh, Sendung, die wir zwar schon vor einigen Jahren hatten, aber die jetzt eine neue Generation anspricht. Und da haben wir gesehen, dass gerade die Jungen, also gerade die Netflix-Generation in einem besonders hohen Ausmaß das äh, geschaut hat und kommentiert hat. Muss man Social Media auch begleiten, weil es eben hier und jetzt stattfindet und etwas ist, wo man äh, am nächsten Tag oder zeitgleich äh, chatten kann oder sich damit beschäftigen kann. Also da haben wir eine, eine eine Zukunft äh, und auch mit äh, österreichischer Comedy und Satire und das sind die Felder, wo man sich sehr wohl weiterentwickeln kann. Ich hielt es falsch zu sagen, ja das ist schon schwierig äh, of 1, weil das junge Publikum, erstens haben wir relativ wenig junge Leute im Vergleich zum äh, älteren äh, Publikum im Land, Zweitens schauen die weniger klassisches Fernsehen und daher ist das schwer, aber das aufzugeben und einen doch in Summe noch sehr, sehr starken Sender dann auch immer zu überlassen, hielt ich für falsch.
0: Da gibt es ja diese berühmt-berüchtigte Zahl aus Deutschland vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass der durchschnittliche Zuseher 63 Jahre alt sei. Wenn man die Public-Value-Berichte des ORF durchwühlt, dann findet man in den vergangenen zehn Jahren diese Zahl für Österreich nicht. Gibt es diese Zahl für Österreich, wie alt die durchschnittliche Zuseherin der durchschnittliche Zuseher ist?
3: Also bei ORF1 ist es Mitte der 40er Jahre und bei ORF2 ist es um die 60 und in Summe liegen wir eben unter, im Durchschnitt unter den, den, den deutschen Alterskohorten. Man muss aber auch immer sagen, es ist das ein Durchschnittswert. Also wenn wenn, wenn man, um den Durchschnittswert zu haben, ist, wenn man, äh, muss man auch ein entsprechendes, auch wenn er um
0: die 60 ist, ein, ein entsprechend viel junges Publikum haben. Jetzt sind wir ja heute hier in Vorarlberg. Was heißt denn die bevorstellende Wahl für das Vorarlberger Landesstudio? Naja, ich glaube... Ich nehme an, ja, ich weiß ja nicht, was die anderen und die, die noch
3: kommen, dann alles auch sagen werden dazu, aber ich nehme an, dass jeder sich zu einem starken regionalisierten ORF äh, bekennen wird. Äh, und insofern wird der Unterschied hier nicht in den Ansagen äh, liegen, sondern dass, wir, äh, sondern dass wir das, was ich jetzt die ganzen letzten Jahre gesagt, aber auch gemacht habe, Ausbauregionalisierung, äh, ja, sich in den, in den anderen Programmen auch äh, wiederfinden. Daher glaube ich äh, nicht so viel. Wo es einen Unterschied machen kann, ist äh, Regionalität, Regionalisierung, Landesstudios kosten Geld. Ausbau von regionalisierten Programmen kostet Geld. Und auch wenn man es verspricht, man muss am Schluss das Unternehmen so führen können, dass man es auch leisten kann, was man versprochen hat. Und dann sind immer Landesstudios, wenn etwas nicht ökonomisch gut läuft, auch äh, rasch die Leidtragenden, weil sie halt immer mal neun äh, zu Kosteneinsparungen äh, beitragen müssen. Was es jetzt konkret äh, heißt, das Landesstudio ist ist gut geführt, ist eines der erfolgreichsten im im Verbund der Landesstudios, leistet jetzt auch zum Beispiel rund um die äh, Bregenzer Festspiele sehr viel, aber eben über das ganze Jahr. Und äh, da wird äh, diesen Weg äh, auch weitergehen.
0: Der niedrige Frauenanteil, mhm. der ist ja äh, auf Ihrer To-Do-Liste, was die Landesstudios äh, betrifft, schon auch äh, ein Thema, äh, das Sie verbessern wollen.
3: Ja, das ist natürlich eine Situation, wenn ich sage, wir haben äh, neun Landesdirektoren und neun äh, Landeschefredakteure, äh, wobei bei den Chefredakteuren das wirklich neun Männer sind und bei den Landesdirektoren zwei Landesdirektorinnen sind, das heißt aus dem Führungskreis der äh, Landesstudios, äh, ja, zwei von 18, das ist, passt nicht mehr in die Zeit
0: und das sollte daher gesteigert werden. Bei den Chefredakteuren, da sagten Sie gerade, sind es nur Männer. Ähm, auch in Vorarlberg soll es politische Wünsche in dieser Hinsicht geben. Können Sie dazu schon was sagen?
3: Nein, also politische Wünsche
0: äh, aus Vorarlberg haben, Sie Frauen. Keine, Nein, haben, haben Sie keine. Aus haben Sie keine. Was soll denn dem ORF in fünf Jahren gelungen sein, dass Sie sagen würden, das waren gute fünf Jahre?
3: Ich glaube, es sind, und deswegen habe ich mich auch beworben, jetzt noch eine Periode zu machen, ist, dass wir unser Standortprojekt, also das Königelberg Neu, den Campus, den multimedialen Newsroom, der nächstes Jahr fertig wird, auch gut bespielen und mit tollen Informationsprojekten, Produkten äh, dann nachweisen, dass das auch eine sinnvolle Investition in die Zukunft war. Das Zweite möchte ich unser Projekt OF Player, sprich also einen eine Ausbau unserer digitalen Videoaktivitäten unabhängig vom klassischen äh, Fernsehen äh, steigern können. Das Dritte ist, dass wir uns auf die Post-Pandemie-Zeit, äh, äh, die schon große Veränderungen noch bringen wird, gut äh, einstellen können, auch äh, äh, ökonomisch
0: und dass der ORF dann halt zukunftssicher für die Jahre, die danach kommen, dasteht. Es gibt eine Sache, die kann selbst der mächtigste Medienmanager des Landes, der mhm. ORF-General, nicht ändern. Das ist das ORF-Gesetz. Ja. Ähm, ist der Stiftungsrat mit seinen Freundeskreisen die ideale äh, Besetzung, die ideale Konstruktion, um öffentlich-rechtliches Fernsehen in Österreich zu managen?
3: Also ich muss sagen, wir haben im, im, im Stiftungsrat... Sehr tolle und ich kenne auch private Aufsichtsräte in privaten Unternehmen. Das sind schon sehr qualifizierte Leute, die hier einen guten Aufsichtsrat bilden. Spannend wird es ja alle paar Jahre dann, wenn die, wenn die äh, wenn Wahlen anstehen und wo dann das Politische äh, von außen sozusagen ins Unternehmen gerne hereingetragen wird. Und das wird man jetzt sehen. Bis jetzt hatte diese Logik des, des ORF-Gesetzes immer dafür gesorgt, ja, es gibt politische sozusagen Freundeskreise, aber es hat keiner alleine die Mehrheit. Und das ist eigentlich jetzt eine neue Situation, wo man nur hoffen kann, dass die Politik ihren Stiftungsräten, die sie entsandt hat, die Möglichkeit gibt, nach bestem Wissen und Gewissen sich zu entscheiden, Weil wenn das jetzt sozusagen durchgezogen wird mit allem, was damit verbunden ist und nachher dann wahrscheinlich noch aufgearbeitet wird in in zukünftigen äh, äh, Untersuchungen, äh, dann wäre das äh, ein Ausweis dafür, dass das äh, eben so nicht richtig zusammengesetzt wird, weil durch die Entsendung eine Diversität nicht in ausreichendem Maß gegeben wird. Aber ich vertraue darauf, dass die Politik sich selbst
0: bescheiden wird und den Stiftungsräten das überlassen wird. Wenn Sie von Hoffnung sprechen, dann ist es nicht mehr weit zu wünschen. Was wäre denn Ihr Wunsch für einen unpolitischeren ORF? Na, ich glaube, dass schon. du wirst bei einem
3: Entsendungsmechanismus, der von der öffentlichen Hand in irgendeiner Form gegeben ist, wird es nie hundertprozentig in einem in einem politikfreien Raum sein. Ja. Daher kommt es mir eher darauf an, sicherzustellen, dass die Entsendungsmechanismen auf eine größere Diversität bei den Entsendenden äh, abzielt. Dann ist die, der politische Eingriff äh, geringer. Äh, ich, halt, ich bin kein großer Freund äh, der. der, der Verkleinerung des Stiftungsrates. Der Stiftungsrat arbeitet effizient, äh, trotz seiner Größe und es es sind dann eben doch äh, unterschiedliche Gesichtspunkte berücksichtigt. Also ich sage immer, der Stiftungsrat ist nicht das größte Problem des äh, ORF. In der Prioritätenliste geht es vielmehr um die Erweiterung unserer inhaltlichen Möglichkeiten.
0: Ist das das größte Problem des ORF?
3: Ja, sicher. Also wenn wir nicht äh, sozusagen aus dem Korsett des klassischen linearen Fernsehens auch ausbrechen dürfen und Neues entwickeln für äh, Produkte, die halt f- für die Generation, die, die jetzt äh, ja nicht mehr nur die ganz Jungen sind, äh, gestaltet sind, dann hat der ORF ein Ablaufdatum. Und äh, das will ich nicht und daher äh, hoffe ich, dass das gelingt. Im Einvernehmen habe ich immer auch gesagt, mit der mit den anderen äh, Bra- Teilnehmern in der, in der Medienbranche in einer gemeinsamen Kraftanstrengung Rahmenbedingungen zu schaffen für den ORF, wo wir das dürfen, ohne dass sich die anderen Zeitungen und, und deren online Onlineportale überfahren, vorkommen.
0: Ein Ablaufdatum hat auch diese Sendung. Das ist jetzt für die <lacht> heutige Ausgabe gekommen. Der Generaldirektor des ORF war das Dr. Alexander Brauitz. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke. Und äh, wir sind morgen wieder für Sie da um 17 Uhr bei Vorarlberg Live auf TVNAT und Ländle TV.